0: amigos, nuevamente al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budejen de Mundo Eagles y junto a mi compañero Fede Schwein de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramajo es un verdadero placer traerles esta nueva edición del Todos Eagles Podcast para los mejores fanáticos de la NFL aquellos que viven la pasión Fly Eagles Fly de nuestro Philadelphia Eagles. Hoy con un programa muy especial de playoffs y con un invitado también muy especial Mauro Dávila va a estar con nosotros hablando de este... De ¿Cómo los Eagles van a poder hacer el milagro de ganarle a los Tampa Bay Buccaneers? El equipo de Tom Brady, eh, un milagro que va, no va a estar nada fácil, pero bueno, los milagros, todo es posible. El equipo de los Buccaneers ha perdido cuatro juegos este año y vamos a analizar un poco esos juegos que perdieron, sobre todo contra el equipo de New Orleans, que me parece que es uno de los, uh, cuando hablamos de un blueprint a seguir, Podría ser ese. Los Eagles clasifican con nueve y ocho. Realmente no jugaron con los uh, jugadores uh, titulares en la semana pasada, haciendo que Jalen Hurts se descansaran y bueno. Vamos a tener una, una charla bien bonita hoy, a ver cómo podemos lograr ese milagro. Fede, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Oscar. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Creo que no vale la pena hablar del partido del sábado porque... Eh, o oh, sí, capaz que hay que hablar un poquito para destacar a algunos jugadores y algunos otros para tendenciarlos a no jugar más en la NFL. Eh, <risa> y nada, como... Y, y, y vamos a ver qué es lo que puede pasar este, este domingo Y como dijiste recién, tenemos un invitado muy especial, un hermano, un, un amigo de la casa, un dueño de este podcast casi también, como nosotros Un
0: crack, un crack, un crack
1: Mauro, bienvenido, ¿cómo andas? Amigo.
2: Hola muchachos, bueno, buenas noches eh, antes que nada, y bueno, mil millones de gracias como siempre para esta invitación Este es un placer estar, como siempre digo, y lo voy a mantener con ustedes, a hablar de Filadelfia, a hablar de todo y bueno, llegó la ocasión de hablar de después de una victoria, ¿no? y justamente qué mejor victoria que nos dio la clasificación a playoff, así que, nada, muy contento y, bueno, ya estábamos clasificados, pero igual una victoria, una victoria, y, y justamente hablar de este momento dulce por así decirlo, que no, no lo esperaba nadie eh, sinceramente, yo era uno de los que no esperaba que lleguemos a esta, a esta instancia, pero muy contento con, con todo como se si fueron dando todas las cosas. ¿no?
0: En, en las Vegas los Eagles eh, estaba, eran 6.5 juegos que se esperaba que ganaran, ganaron nueve, una temporada es el único head coach, el único coach en toda la NFL novato que llegó a los playoffs y realmente hay que quitarle el sombrero a Siriani y sobre todo más allá de que llegamos a los playoffs es la transformación de este equipo, entendiendo después de empezar dos y cinco que este equipo tenía que evolucionar la ofensiva a utilizar la fortaleza del, del juego por tierra. Y mira, muy probablemente este equipo pudo haber ganado 10, 11, hasta 12 juegos, te podría decir, sobre todo el principio de la temporada. Me acuerdo el juego contra San Francisco, que fue un juego que, que perdimos, que debimos haber ganado. También el juego contra contra Kansas City, terminó siendo 42 a 30, el de, el de San Francisco fue 17 a 11, realmente no hicimos el trabajo, pero esos son dos juegos, por ejemplo, que desca, de, destacaría, y eh, hasta el mismo juego contra Tampa, que perdimos 28 a 22, esos son juegos que, hasta ese juego con Tampa, eh, la, el, el enfoque de la ofensiva era el pase, en vez del el juego por tierra, y al irnos por tierra, bueno, nos convertimos en el equipo eh, número uno en toda la NFL Corremos 160 yardas por juego Jalen Hurts corre 50 eh, Jalen Hurts no jugó en dos juegos El juego contra los Jets Ni tampoco con el juego contra los Cowboys Tratando de que el tobillo entrara en forma Y bueno, tiene dos semanas de descanso Creo que vamos a hablar del juego con Tampa Pero como decía Fede Hablemos eh, de cuáles fueron los jugadores Que más sobresalientes en esta victoria Yo voy a nombrar tres rápido se los dejo así. Para mí, el jugador que más me llamó la atención eh, fue eh, Gainwell. Gainwell tuvo un gran juego, eh, tuvo, corrió para 78 yardas. Eh, Milton Williams también hizo un trabajo enorme y, y una de las cosas más interesantes del juego de Milton Williams es que en vez de ponerlo como defensive tackle, lo pusieron como defensive end para probar eh, su habilidad de en un futuro proveer eh, básicamente reemplazar a Barnett eso podría ser una de las alternativas y los coaches estaban testeando eso y el otro que me llamó mucho la atención fue Jason Huntley que sin duda que es un hombre de retorno mucho mejor y los hijos tienen un dilema este fin de semana si Jalen, uh, si a uh, Jason Huntley eh, va a ser el hombre de retorno o no, y, y hablamos más de eso cuando hablemos del juego. Esos fueron los tres que para mí fueron los más sobresalientes, no sé para ustedes.
2: Mira, sinceramente, en este rescato únicamente dos de los jugadores que vos dijiste que yo estoy de acuerdo totalmente, tanto Gainwell, que yo ya, ya veía ya de él, eh, este, que sus flashes y sobre todo ya cuando fueron en los principios, los primeros partidos, justamente donde bueno, la mayoría fueron algunas derrotas, se veía el potencial de él, era uno de los jugadores que más estaba este, rindiendo bien. Y yo sé se, se notaba que tenía el potencial, así que no me, no me extraña la verdad de Gainwell eh, Después, bueno, desapareció un poco y creo que fue por, un, por tanto, por un montón de, de, de situaciones, de circunstancias. Y nada, eh, ahora volvió a demostrar de que es un jugador de que, que fue una elección muy buena y de la cual se espera mucho y que creo que va, va a seguir produciendo dentro de Filadelfia o dentro de este, de, este, de este equipo. Y el otro sí, Milton Williams, lo rescató también porque... Eh, viene teniendo unos partidos muy buenos eh, su presencia se nota marca mucho está como ahí marcando diferencias cuando cuando está dentro del campo entonces crea eh, presión o sea crea, fricción, eso, o sea, crea sí, 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 en sí. el punto
0: de eh, ataque eso es algo muy importante y es, es una de las cosas que
2: siempre me gustaron en Filadelfia, nuestras defensas así duras y, y que sean bien potentes. Entonces creo que, que Milton Williams está haciendo papel genial junto a otros jugadores también. Eh, creo que verdaderamente está marcando mucho la diferencia. Un tercer jugador sería difícil para mí decirte, darte un nombre ahora porque... No, no no sé, no, no es que me, me, vi mucho grandes cosas dentro de, 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 de este partido. Entonces, nada, me quedo con esos dos jugadores que son los que más, más me tienen atrapado, digamos, hasta ahora.
1: La respuesta correcta es Quest Watkins: cinco recepciones, 84 yardas, un touchdown hermoso. Fue el voy a recibir uno del equipo después de que Devonta Smith rompió el récord de John eh, Jackson como el rookie con más. Eh, charlas de recepción en una sola temporada y Coswell King cumplió como voy a recibir uno, y me parece que estaría, está bueno destacar a, a Watkins en ese, en ese papel eh, por supuesto, Milton Williams creo que fue el rookie defensivo del equipo eh, con tres tackles eh, bien, eh, dos, dos tackles for loss y un quarterback hit eh, uh -huh. y bueno, Gainwell no puedo decir mucho Gamewell, yo, yo esperaba que Gainwell cumpliera y jugara a un nivel bueno, porque para una quinta ronda lo que hizo Gainwell este año fue muy bueno, 78 yardas el, el sábado, un touchdown, 12 toques. Y bueno, y Hondi en la parte de lo que es eh, Kikroton, y lo hizo bien, pero también corrió bien, corrió 51 yardas en 13 toques. Eh, me gustó también Hondi.
0: Sí, bueno, sí, buen, buen punto con, con uh, Watkins ahí. Mira, se le se añade a la lista. Eh, algo muy importante que sucedió este fin de semana es que pudimos jugar o la, el, el día sábado, es que pudimos jugar con nuestros jugadores suplentes contra los titulares de los Cowboys. Y eso es algo muy importante porque con, con eso lo que tuviste es que si realmente le, le, tenían potencial o no tienen potencial probándolo contra jugadores de calibre, de, de esa magnitud entonces me, me, me parece que es algo importante a, a entender que ellos jugaron contra contra ese tipo de jugadores hablemos ahora y quiero detenerme un segundo a hablar de, de una noticia creo que no es tan buena y es la noticia mala de ese juego que es básicamente bueno hay dos una es que Tyreek Jackson el tight end tiene un ACL en la rodilla ...y lo vamos a perder por un año o nueve meses por lo menos... ...es lamentable porque era un muchacho que tenía grandes expectativas del equipo... ...sobre todo en la posición de Tyrán, ...y anotó su primer touchdown en su primer pase... ...en su primera recepción en la NFL... Y la otra noticia que, que es un trago amargo para todos nosotros los latinoamericanos es a Segas whiteside eh, Básicamente lo ponen en la lista de lesionados por el resto de la temporada y jugó su último snap como miembro de los Philadelphia Eagles. Terminó con 16 recepciones en su carrera. 290 yardas y un touchdown.
1: Sí, creo que se terminó su... No solo en el NFL, no sé qué equipo querrá arriesgarse con Arcega. Al principio pintaba bien, ese año. rookie que tuvo fue más o menos decente. Hay que tener en cuenta que el, el trío de wide receiver de esa temporada estaba lesionada, que era Jeffrey eh, Agolor y De Jackson estuvieron lesionados y, y fue junto a Ward los buenos recibers del equipo y dentro de todo cumplió un poco las expectativas a nosotros en el Miami partido que, que perdimos eh, por cierto pero tuvo jugadas a lo largo del año que también decía guarda, el drop con Lion eh, en la enson en ese partido que también se pierde tuvo jugadas importantes eh, claves en las que en las que no no supo aprovechar su lugar eh,
2: eh, entiendo la, la, la situación y, y, y en este equipo o en este plantel actualmente, JJ estaba cumpliendo un rol de, eh, de Special team. O sea, estaba jugando únicamente en lo que era en la parte, en la parte de Special team y estaban, por lo que se sabía, el staff estaba contento con su rendimiento dentro de Special team. De igual manera, no creo que un, una segunda ronda y que sea sí, se clave de Special más, team se, esperaba se esperaba mucho, mucho más. más. De igual manera, yo sigo creyendo de que con JJ eh, y como pasa con la mayoría de jugadores, a JJ no se le no se le supo explotar uh, o el, su potencial, el tema de, de Red Zone y todo ese tipo de cosas, jugadas eh, diseñadas como para para ver verdaderamente su, su, sus habilidades en Red Zone, donde eh, ahí eres donde más brillaba, donde más se hablaba de él. Pero entiendo lo que decir de que se le dieron muchísimas oportunidades, estoy totalmente de acuerdo en eso, y él no las supo capitalizar. En.
0: No hay nada más que yo quisiera que Arcegas Whiteside sea exitoso. Mira, le deseo a él, a, a él y todo en su carrera profesional eh, lo mejor del mundo. Y, y mira, quiero que sea exitoso, pero yo no creo que va a ser en este equipo. Él debería buscar... Necesita un nuevo restart, y espero que yéndose a algún equipo, que no sean los Eagles que realmente busque una oportunidad que, que pueda ser exitoso. Y, y trabajar duro o sea esto no él tiene grandes él tiene una gran habilidad o sea esa, esa habilidad en el red zone pero no la, lamentablemente no la demostró con este equipo
2: yo creo que yo creo que sí le van a que él va va, va va a seguir adelante y creo que va a rendir dentro de la nfl lo que pasa es que tiene que ir a un equipo donde lo ayuden a mejorar su, sus habilidades y esas, esas cuestiones de, de, de ser un poco más preciso con los agarres y los pases este, de, de las recepciones mejor hecho y bueno creo que necesitan un mejor entreno, un mejor coacheo, por decirlo, nada más que más particular. Entonces yo creo que sí, creo que va a ir algún equipo, algún práctica squad, algún otro equipo, y, y seguramente probará
0: suerte. Eh, tiene 25 años, o sea, un muchacho joven que, que tenía un potencial por delante muy grande y todavía lo tiene, porque su juventud está ahí. Mira, muchos jugadores se desarrollan Después del tiempo y de nuevo, todo lo mejor para él. Eh, una cuestión él, para clarificar, en términos de touchdowns en su carrera, él tuvo un touchdown, una recepción de un touchdown que fue el, en Miami. También él recobró un fumble de, de Sanders man. y lo recobró en el Enson en el juego contra Pittsburgh en Pittsburgh. Y también tuvo una también tuvo una recepción de Carson Wentz de, de dos puntos en su carrera.
1: Fue, fue contra Baltimore, el Dolphins, el, 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 en, en casa ah, el, de... Eh, ah.
0: Contra Baltimore, ok. Contra Baltimore.
1: Contra Baltimore, pensaba,
0: en casa. Yo pensaba que <risa> había sido contra Pittsburgh.
1: Partido ese que perdíamos 20 a 0, no sé qué, y casi pudimos haber ganado. No sé si, Pero ese,
0: ese fue cuando Sanders eh, fumble como en la yarda 5, la pelota se fue a Lenson y él lo agarró, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Oh, okay. okay. Yo pensaba que, contra... que había sido contra. Yo pensaba que había sido contra último. Contra Pittsburgh.
1: Contra Pittsburgh fue la jugada esa donde atrapa la pelota faltando segundos para que termine el segundo cuarto y se sí, fue. Sí, a... que se
0: va hacia la derecha, se salió del terreno. Que
1: se pone a festejar el primer down y no. Sí, 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 sí.
0: De nuevo, un muchacho joven, 25 años, tiene todo un futuro por delante y de verdad que le deseamos lo mejor. Pero yo no creo que él regrese el año que viene, al menos que lo quieran como special team wide receiver todavía le queda un año de contrato bueno, los jugadores de un segundo down hasta la séptima ronda son tienen cuatro años de contrato y, y, y esos esos contratos están asegurados, es cuestión si, si los Eagles quieren seguir con él pero para mí el, el, el E. Rigor no han dado la talla como wide receivers en este equipo, si quieren nos vamos a una, les sí. parece que debemos unirnos a una pequeña pausa y regresamos para hablar el juego contra los Buccaneers, perfecto ya regresamos
1: Este segundo y último bloque que del, del podcast para, para hablar de la previa de este juego de Wild que tienen los Eagles en contra de los Buccaneers, unos Buccaneers que vienen de ganar 41-13 a los Panthers. El partido fue parejo por cierto momento, después mostraron su autoridad. El historial entre los Eagles y los Buccaneers está 10 a 10 en 20 juegos. El último fue victoria de ellos, 28-22 en el Lincoln Financial Field, en juego, en juego de jueves por la noche de esta temporada. Y la particularidad de este partido es que solo hubo cuatro enfrentamientos previos en playoffs. En el 79, en, en el ronda Divisional, ganaron los Bucks. En Walker en el 2000, ganó Filadelfia. En Walker en el 2001, ganó Filadelfia. Y en el juego de campeonato en 2002, donde Tampa Bay ganó su primer Super Bowl, ganó Tampa Bay en Filadelfia. Así que dos a dos, a dos en playoffs.
0: Sí, mira, eh, eh no hubo fácil, no sé Mauro, ¿cómo ves el juego?
1: Lo veo muy complicado, la
2: verdad. Este ya como había dicho en un principio, estoy contento por el rendimiento de este equipo, pero pensando en lo que es Tampa y, y en, el, el, en el mismo staff que tiene Tampa de, de jugadores y de como es como equipo veo un partido muy complicado. Ellos ya vienen con demasiada experiencia, tienen a Tom Brady ahí arriba como siempre, a pesar de que el mismo Tom Brady salió a decir de que jugar contra Filadelfia es uno de los equipos más duros que le toca, yo creo que va a ser un partido duro, pero la verdad lo veo mucho con, con una gran ventaja a, a Tampa, o lo veo más sólido a Tampa que con respecto a nosotros. De igual manera, yo estoy contento con, el, con este equipo porque Filadelfia demostró un gran cambio y hay muchas cosas eh, positivas y muy buenas para destacar y para creer de que este proyecto tiene un muy buen camino y que está formando una muy buena base tanto a nivel de jugadores como a nivel de coach sí creo que con con este equipo vamos a, a generar vamos a darle problemas a Tampa no es que lo va a tener tan fácil Tampa creo que va a tener el, va a ser un partido donde tanto Siriani lo va a plantear va va a saber plantearlo lo que hay que ver es cómo se produce este partido si arrancamos lento como solemos hacer o si nos volvemos lentos al final y arrancamos bien porque ahí es donde está el tema o sea el, si hay que ajustar el staff demostró que puede ajustar y, y cambiar la cara de este equipo, así que nada, hay que ver a ver cómo cómo salimos adelante. Mi preocupación más grande por el lado de Filadelfia es el tema de la defensa, porque defender a Tom Brady nunca es sencillo y sobre todo con los agujeros que seguimos teniendo en la zona media. En la zona de linebackers, eh, es mi, mi mayor preocupación, este, así que nada, creo que va a ser un partido muy duro, pero va a ser un partido que más está fa más favorecido a Tampa, en ese
0: sentido. Sí, no, me parece bien, Fede, ¿qué opinas del juego?
1: No, bueno, no. partido muy complicado, la verdad, creo que la fortaleza de ellos es no sé si nuestra, perdón, es nuestra fortaleza también, no, no sé qué dije, la fortaleza de ellos es la fortaleza nuestra, para muy bien la carrera, con el equipo número 1 o 2, parando la carrera, Filadelfia es el mejor equipo corriendo. A ver, dijo, eh, Bruce Arias dijo hace un par de semanas cuando jugaron contra Tampa Bay, eh, a nosotros no nos corre absolutamente nadie. Querido Bruce, Fidelfia te va a correr 150 yardas por lo menos, porque tiene cuatro jugadores en los, con los cuales te pueden correr sin ningún tipo de problema, sea el equipo que sea, y bueno, cinco, porque Jerry Holt también. Así que, correr Fidelfia va a correr, el tema es cuán bueno puede ser, eh. ¿Cuán efectivo puede ser el correr, No sé si me explico. Eh, la secundaria de Suez es muy mala. A lo mejor algún pase profundo bueno a Walker puede caer o a DeBot asumir. Pero bueno, esperemos que no sea una, frecuente, una frecuencia, ¿no? Eh, Eso sí. está tocado, parte ofensiva. está tocado, en la parte ofensiva. Uh -huh. la parte ofensiva. Eh, no sé si Godwin llega, porque si no va a ser Evans y amigos. No, eh, Godwin, eh, está ido,
0: Godwin se va por el resto de la temporada. El único jugador que podría... Haber, hay do, dos jugadores que podrían retornar. Fornet es uno de ellos, que está cuestionado y, y el otro es David, el, el, el linebacker que aparentemente no va a jugar Pero Fournette aparentemente podría regresar, pero no está al 100% okay.
1: Bueno, está tocada la, la ofensiva de ellos, que le vieron Vélez, su corredor principal Porque Ronald Jones no confía Bueno, son un equipo muy balanceado Tiene a Tom Brady, no, no vamos a inventar nada hablando de Tom Brady Creo que va a ser un partido duro pero más parejo de lo que fue el primero.
0: Sí, mira, en el primero, eh, todavía el equipo seguía con su estrategia de no correr con la pelota. Eh, si mal no recuerdo, nada más corrimos eh, dos o tres eh, veces antes de la mitad del tiempo. Jalen Hurts lanzó para 42 veces en ese juego. Perdona, para 20. Estoy viendo aquí la, las estadísticas de ese juego. Lanzó para 26 veces, solamente completó 12 pases. Eh, ...para un total de 113 yardas... ...uno de sus peores juegos eh, en la NFL... ...tuvo una intercepción... ...dos sacks eh, en contra de él... ...nosotros no hicimos ningún sacks contra Brady... Eh, corriendo con la pelota eh, tuvimos 100 yardas ellos tuvieron 102 y por aire ellos 297 con Brady y nosotros 113 penalidades ellos sí tuvieron muchas penalidades en ese juego un total de 7 para 120 yardas yo creo que esas penalidades fueron los que nos mantuvo en el juego y mira este tiempo de posesión que me parece impresionante ellos tuvieron casi 40 minutos la pelota mientras nosotros tuvimos la pelota 20 minutos o sea un juego que realmente los Eagles no no jugaron bien eh, de nuevo era el modelo anterior de utilizar el juego por aire más que la carrera y, y Jalen Hurts eh, no jugó nada bien en ese juego. Déjame explicar, eh, o sea, desde el punto de vista como yo veo este juego, lo he estado analizando eh, y básicamente lo primero que hay que hablar de este juego es que estamos fortaleza contra fortaleza, la línea ofensiva de ellos, y tú lo dijiste, Fede, eh, nosotros somos número uno contra la carrera, yo soy número tres parando la carrera. Ellos normalmente juegan con cinco defensive linemans al, al estilo como lo juega Washington. Y fíjate que no corrimos muy bien. En el último juego, Alan y Payne nos pararon en ese juego con Washington. Ellos normalmente co eh, juegan con cinco defensive linemans o a veces tienen, o sea, juegan una formación de 5-2 muchas veces. Y me imagino que eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora, la forma como tú contrarrestas eso son dos cosas. En vez de correr, eh, lo que llamas inside zone que corres por el medio del campo por donde normalmente corre Jordan Howard vamos a correr más lo que yo llamo un, un, el juego de gap un gap gap runs que son, que son básicamente sacando a los defensive tackles y a Jason Kelsey moviéndolos de su posición y corriendo hacia las esquinas, eso nos ayuda desde dos puntos de vista, número uno es en matchups con Mailata, con Dickerson junto con Kelsey y, y muchas veces Herbig, vamos a tener eh, la posibilidad de correr y también fuerzas a su línea defensiva que son hombres muy grandes como por ejemplo Vía Vera que es un monstruo en el medio de esa defensa a que corran mucho más y cansarlos mucho más entonces es muy importante eh, tener la habilidad de correr por fuera y algo les digo si no somos exitosos en los primeros dos downs tenemos que seguir corriendo con la pelota porque es la única la única forma que sacas a Brady de eh, le, minimizas a Brady controlando el reloj manteniéndolo en la banca y el número de puntos que ellos puedan hacer. Ahora, adicionalmente a eso, creo que nos hace falta algo de creatividad y en muchas de las formaciones donde tienen cinco linemans adelante y los linebackers están bien pegados, al igual que los safety, me parece que podríamos sorprender con algunos pases de, de en ciertas oportunidades que, que Hurts y Hertz tiene que jugar un juego muy importante en la toma de decisiones con los RPOs en términos si pasa o corre y muchas de las jugadas de corrida tienen que ser de él. Hertz tiene que estar al nivel más elevado de, con su habilidad de correr para que le poder contrarrestar y, y mantener a la defensa de ellos fuera de balance y tratar de alguna forma, y tenemos que jugar con cero penalidades. Entonces eso es un poco el lo que yo diría el, el, el plan ofensivo, con el gap runs, creatividad de pase y con los RPOs de pase y corrida, corriendo Hertz también con la pelota, ma manejar el reloj y cero penalidades. Desde el punto de vista defensivo, la única forma que ganamos este juego es si, si ponemos presión sobre Hurts, sobre, sobre Tom Brady. Tom Brady, la única forma, cuando él no juega bien, el único que tiene el blueprint real de cómo ganarle a Brady es el equipo de, de New Orleans. Y la forma como lo hacen es que colocan siete ocho hombres en la línea que Brady no sabe si va, si vamos, si van a, a entrar en Blitz o van a jugar atrás y poner presión sobre él. Si de lo contrario, aquí no hay vida. Y quiero que les, les déjenme, déjenme darle unos pequeños datos aquí. El hombre, el, el equipo que tiene menos sacks que ha permitido, la línea eh, ofensiva que ha permitido menos sacks, eh, son número uno en la NFL con solamente 22 sacks que han permitido, es la línea de los Buccaneers, es la mejor línea. Nosotros tenemos la mejor run passing eh, para correr, la mejor línea ofensiva para correr, tiene tienen la mejor línea ofensiva contra el pase, han permitido 22 sacks nada más, número uno en la NFL, ellos son número uno en permitir menos quarterback hits y número tres en permitir menos presiones a quarterbacks. Entonces, la, la única forma que podemos ganar este juego es presionar. Y el problema que tienes después es que Slay va a estar con Evans y Evans es muy bueno en, en disputed catches y tiene 14 touchdowns este año, la pérdida de Goodwin es una pérdida muy importante. Y mira, esto no, no va a ser un juego fácil, porque si no es Evans, va a ser eh, Gronkowski, que es una bestia, y si no es Gronkowski, va a ser eh, Cameron, uh, Cameron, uh, ¿cómo se llama? El, el, el otro el, el tight end de ellos, ca eh, Cameron Braid, otro, o si no, Jay Howard. O sea, te, te vienen con esos tanques, y nosotros, imagínate tú, eh, una, um, un, uh, un Maddox o un Harris cubriendo al monstruo de, de Gronk, para mí que Gronk va a tener un juegazo contra nosotros y no jugó en el primer juego contra nosotros. Juego muy difícil, muy, pero te, muy voy una,
1: te voy a dar una estadística un poco mala. Eh, somos underdogs, como le gusta a la gente, por 8.5 sí. puntos. Y las tres ocasiones en las que pasó eso, Filadelfia... Perdió. En 2019 contra los Saints éramos underdogs por 8.5 puntos, perdimos por una intercepción sobre el final del partido, pudimos haber ganado. En enero del 92 contra los Rams éramos underdogs por 11.5 puntos y perdimos 24-29. Y contra Dallas en el 96 éramos underdogs por 13 puntos y perdimos 30-11. O sea... Eh, la estética
0: en ese en ese punto no nos favorece no no eh, eh, mira eh, vamos estamos hablando de David contra Goliat aquí y vamos a tenemos que jugar alguien me preguntaba cómo pueden ganar los Eagles tenemos que jugar en los tres niveles ofensiva defensiva y special teams tenemos que jugar perfecto y tenemos que ganar la batalla los turnovers o sea es la única forma que vamos a poder ganar y mira, y me quedo corto porque Tom Brady es un monstruo. O sea, es, es alguien. Ese hombre es de otro planeta. Número uno en. en... Esta semana
1: salió.
0: Ajá. No, no. Sí, sí, sí. No, no, sí. Esta semana salió. ¿qué?
1: Iba, iba a decir un, un, una pavada, ¿eh? Salió el, el. No sé si están siguiendo la serie de Tom Brady en Star Plus. Salió el último capítulo. Que Ajá. hablaba de la temporada 2017. Y Brady hablaba muy bien de los hijos de esa temporada. O sea, de lo que pasó esa temporada. Un equipo muy duro y que merecía campeón, ser campeón, dijo.
0: Sí, Brady, Brady tiene una psicosis con los Eagles que, y no es la primera vez que lo ha dicho, lo ha dicho también, por ejemplo, estaba en un torneo de golf y mencionó que, el, que le queda la piedrita de los Eagles y él no, no le tiene nada de, de, de afinidad con los Eagles y sabe que los Eagles tampoco tienen ninguna afinidad con él y, y realmente, o sea, lo que quieren es quitarle el pescuezo, o sea, básicamente. Eh, okay. Pero lo que ha hecho Tom Brady, número uno en juegos ganados, 243 en su carrera, gana el 77% de los juegos que juega, número uno en touchdown, pases con 624, número uno en passing yards, 84.520. Este hombre, siete veces Super Bowl Champion, cinco veces Super Bowl MVP, tres veces MVP de la liga, o se ha ido 15 veces al Pro Bowl, este hombre es de otro planeta.
2: Totalmente.
0: Mira, mira los números. Miren esto. Miren, miren estos números nada más. Tom Brady, este año, ha lanzado para 5.316 yardas. Y ha lanzado para 43 touchdowns. Tuvo dos touchdowns por tierra. Tiene 45 touchdowns este año. ¿Ok? 5.316 yardas. 43 touchdowns por tierra y dos, eh, por aire y dos por tierra. 45 touchdowns. Jalen Hurts, 3.928 yardas totales. 3.144 por aire, 700, 84 por tierra, de paso, número uno en la NFL, corriendo por tierra. Porque Lamar Jackson falló varios juegos y, y ambos dos, él y, y Josh Allen, están por 770 yardas, más o menos, como 20 yardas debajo, 15, 20 yardas detrás de, de Hertz. Pero Hertz, 3,900, el otro 5,316. Hertz, 16 touchdowns por aire y 10 por tierra, o sea, un total de 26 contra este señor Tom Brady que tiene 45. O sea, hello... Claro no, no sé Tiene 75 pases de jugadas explosivas Contra Jalen Hurts que tiene 44 ver, ¿Hace falta seguir hablando o estamos claros?
2: No, creo que está claro yo, De igual manera yo creo que Filadelfia eh, este, eh, Es difícil imaginarnos una victoria Y tendría que pasar muchas, muchos factores Como vos lo dijiste Es más, cuando hablabas yo ya veía un esquema muy perfecto Y creo que no estamos tan en ese punto sobre todo con el tema de presionar a Brady y si bien es cierto la, la defensa de Filadelfia viene mejorando y viene viene en alza eh, veo muy poco veo muy poco probable de que lleguemos a, le lleguemos justamente a Tom Brady porque justamente uno de nuestros jugadores que tendría que ser clave eh, creo que no está en su mejor momento que Fletcher Cox o sea si bien tenemos o sea Sweat podría hablarte de Sweat podría hablarte del mismo Milton Williams eh, son jugadores que están teniendo muy buena, muy buenos rendimientos. No sé si van a llegar a, a, a tocar Pero no a, Breed, élite, a...
0: No a son élites, no son élites. Élite, claro que no son élite, como, como,
2: como, como lo era, como lo es Cox y que, bueno, que Cox dentro de todo, o sea, si bien los últimos partidos es como que parecía que despertaba, resurgía y todo, no, no, no me termina tampoco de convencer su rendimiento. Creo que fue una temporada muy, muy decepcionante con respecto a él. Por lo menos yo lo veo así. Este, y ya está, hasta se está en duda de si va a seguir dentro de la plantilla la temporada que viene entonces eh, veo muy difícil de que lleguemos a presionar a Tom Brady confío únicamente mira, en dos cosas
0: minuto, en, mira, último minuto, Shaquille Barrett lo acaban de activar de COVID y Richard Sherman lo acaban de poner en Injury Reserve eh, los, um, los Buccaneers acaba de aparecer ahí en la pantalla
2: una de las cosas que te iba a decir es el tema de eh, de, de donde yo creo que podemos sacar eh, o no o puedo esperar que tengan un gran rendimiento, son tanto Slay como Abonte Maddox. Creo que el que peor la tiene es Maddox, porque enfrentarse a Gronkowski no va a ser sencillo. Este, sí, estoy de acuerdo. Pero
0: Maddox tiene una temporada
2: muy, muy buena y creo que puede molestar bastante. Pero bueno, hay que ver a ver cómo... Cómo se da ese enfrentamiento, pero ya te digo pensando en nuestra defensa lo veo muy muy complicado frenar a Brady y, y o sobre todo frenar a sus algunas de sus armas que creo que ahí es donde podemos llegar a provocar cierto daño, pero darle presión a Brady lo veo muy difícil.
0: Sí, Avery, Avery él, ha estado implementando una nueva forma de presión con Edwards y, y Avery y ha funcionado bastante bien. Pero me imagino que ellos van a estar preparados para eso, porque eh, si tú miras la, la estructura de la defensa de, de New Orleans es muy de los Santos, es muy distinta a la de los Eagles. O sea, los Santos tienen una gran defensa y tienen y el coordinador defensivo utiliza una formación eh, que es bastante flexible en términos de colocar hombres en la línea y separarlos. Los Eagles son mucho más estructurados con los cuatro hombres adelante y a veces trae los dos linebackers que son Avery y um, Singleton y, o puede ser Edwards y alguno de ellos entra para, para hacer el blitz, pero no tiene tantas jugadas como lo tiene como lo tienen los santos entonces eso es parte de la dinámica de, en este juego, es la única forma que le vas a poner presión a, a Brady, si no hay presión, no hay vida, o sea la habilidad de correr nosotros la pelota y la habilidad de ponerle presión a Brady son las dos claves de este juego estamos de acuerdo
1: Bueno, eh,
0: algo más, eh, predicciones wow. ahora
2: bueno, eh, predicciones, sí, yo creo que gana Tampa y creo que gana un 33-17, okay. así lo veo, okay. yo, ah, lo veo 30
0: -20, yo lo veo 30-20, yo lo veo 30-20 de Tampa, tal vez 30-24 por ahí, tal vez, ojalá sea 30-24, pero yo lo veo... Este es un equipo, mira lo que hicieron el año pasado con Kansas City en los playoffs y, y tienen un tienen un gran coach y tienen un gran coordinador ofensivo, un gran coordinador defensivo, probablemente el coordinador defensivo de los mejores en toda la NFL.
1: 28-24 gana Filadelfia.
0: ¡Wow! Mira para <risa> allá, atacás. <risa> yeah. Está bien, está bien. Este es posicionamiento, eso para, para que, así como el sorteo, porque no hablas del sorteo, Fede, que tienes ahí montado.
1: Sí, hay un sorteo que... Sí, a ver, 15, para, un par de gorras.
0: Par de gorra, ¿eh? no. así que vayan y, 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 y se tienen que, que, conectar en Argentina Eagles, en Instagram, en, uh, en, Facebook y en, y en Twitter.
1: En Twitter. En Twitter ah, es obligatorio, un me gusta, un retweet y seguir Instagram y Facebook a lo mejor es un puntito más, o no, a lo mejor no, es un puntito más, pero Twitter es obligatorio 100%, porque como seguía a 500 seguidores el otro día, eh, quería ofrecer algo de agradecimiento.
0: Por, por, por bancar, ¿no? Tanto tiempo ya. está bien, excelente, Vamos a aprender aquí del maestro, ah Mauro.
2: Sí, no estaría bueno de que haga un beneficio también para los, para compañeros, viste, amigos, así.
0: Sí, sí, <risa> sí, sí o sea, por favor, <risa> o sea, ¿ah? ¿Le, damos no, ahí no, no. le damos publicidad no. gratis al muchacho, claro, mira, claro, mira eso.
2: No, de igual manera yo, ya, ya, ya me la a mí me gusta, ya hice el aporte, así que también estoy ahí sí, en el... Sí, en el sí, no,
0: todos todo <risa> hicimos el aporte, yo lo hice doble, <risa> yo lo hice doble el aporte. Este, cuéntame... una,
2: una claro, cosa que este Con respecto al tema del pronóstico de lo que tiraba Fe Sería interesante de que si Filadelfia Si llegara a darse el milagro de que Filadelfia le gana a Tampa Bay Esto esto exaltaría o, 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 o haría mucho más grande la, la imagen de Siriani <ríe> Dentro de toda la liga Porque sería un batacazo muy fuerte Aparte de que revitaliza nuestro, nuestra imagen de underdogs pero sería un golpe muy fuerte en la mesa de, de lo que de lo que sería Sirianis sirianí si se logra la victoria ante Tampa
0: sí mira no, no no va no va a ser es que yo yo por ejemplo yo cuando veo este juego mira yo veo el, 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 el hay algo que me que me gusta ver a mí aquí que es cuántos puntos han anotado cada equipo no contra, contra tuvieron mira el 28 a 24 es el es el score con que le ganaron a los Jets los Jets le metieron una sorpresa hace dos semanas eh, pero eso fue en, en, en los jets cuando ves las derrotas de ellos ellos perdieron contra los ángeles eh, en los ángeles perdón contra los rams perdieron contra new orleans en new orleans 26 36 a 27 perdieron contra washington en washington créanlo o no 29 a 19 y perdieron eh, y, se, y perdimos y perdieron 9 a 0. Contra New Orleans. O sea, New Orleans le tiene, le tiene el, el los, los tiene agarrados. Pero si ves todos los demás juegos de ellos, 41 puntos, 28, 32, 33, 30, 38, 30, 29. O sea, la defensa de los Eagles no es élite, es, es Y, Y para mí, mira, por eso es que yo veo que yo no veo a ellos anotando menos de 30 puntos y tenemos que pasar por arriba de ese número para poder ganarle y nuestra ofensiva no es lo suficientemente explosiva. Contra contra Brady para poder ganar un maratón, no sé, 30 y, 38 a 35, ojalá, ojalá, no hay nada más que yo quisiera, pero estamos hablando de una defensa que es élite parando la carrera y, y no, no va a ser fácil, por eso es que te decía el, el 30-20, pero bueno, pablo por te podemos seguir por las redes sociales...
2: Estoy en Twitter únicamente con el arroba DMA-84, eh, y todos los domingos nos encuentran con Fede con las previas, bueno, domingos o los que juega Filadelfia, nos encuentran media hora antes haciendo una previa de lo que, del partido, este, y bueno, se vienen, tenemos ya planificadas dos previas, una es, bueno, dos previas, una previa y un programa de cierre. Este partido lo vamos a seguir, o bueno, los que esté en Filadelfia, y después sí vamos a hacer un programita de cierre, que ya lo estamos planificando con Fede. Este, para, sobre todo agradecimiento a la gente que nos ha acompañado en este, en esta, en esta iniciativa que iniciamos. Y que está, que está interesante hablar sobre todo de Filadelfia un poco más. Así que claro, en Twitter claro. me van a encontrar con arroba DMA-84.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, tanto para Fede como para mí y nuestro gran productor Gustavo Gramado un placer traerles esta nueva edición. Esta es la edición de playoff de, de los Eagles. ¿Podrán hacer el milagro? Fede dice que sí. Nos, Mauro y yo decimos, lo, lo dudamos un poco, pero bueno, no podemos perder. Por supuesto que le vamos a ir a los Eagles el día domingo y, y esperemos una, una gran victoria y, y una milagrosa y gran victoria de los Eagles contra el equipo de los Tampa Bay Buccaneers. Bueno, para la despedida, Fede.
1: Nada que es un placer estar nuevamente aquí ojalá que ganen los Eagles la verdad que mi pronóstico fue más con el corazón que con eh, que usando el común
0: que viendo no, al contrincante no, ah, que razón. viendo a Tom Brady
1: sí 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 no por supuesto fue usando el corazón 100% eh, nos despedimos y nos reencontramos la semana que viene fly go fly
0: fly don't fly
1: fly, don't fly.